0: Sujet qui vous intéresse. Voici votre émission. En mouvement. Avec vous, Hugo Miranda. Bonjour Québec. Saison numéro 2, épisode 1. Si c'est la première fois que tu écoutes notre émission, je te souhaite la bienvenue. Et si tu es parmi nos fidèles, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager ce podcast et de lire les détails dans la description. Et bien sûr, un grand merci à nos commentitaires, pour cette émission. Club Entrepreneur Québec et la bijouterie de Laval. Mettez-vous la main dans le cœur, chers auditeurs. Connaissez-vous vraiment l'univers des finances? Avez-vous envie de vous éduquer sur ce domaine? Dans cet épisode, voici l'argent en or. Bonne émission! L'argent en or, bon, c'est le titre que j'ai décidé de donner à cette émission. Pourquoi Bien parce que mon invité d'aujourd'hui, Renaud, la Liberté. Puis, je suis quand même assez intimidé là parce que ça fait longtemps que moi et Renaud on s'est pas vu. Et pourquoi je me sens ouais. intimidé Parce que euh, c'est Renaud qui m'a fait en fait mon premier mon premier entrevue dans son podcast euh, Back in Time. C'était vraiment juste quelques mois après avant la pandémie. Puis j'ai eu beaucoup de fun. Pis d'ailleurs, si euh, je, vous, je, vous, je vous dis vraiment aujourd'hui, chers auditeurs, si je fais ça, c'est grâce à Renault la liberté <rire> Trop gentil.
1: Trop mais gentil. Mais une inspiration,
0: il faut que je le dise. Là, quand je suis rentré là-dedans, c'est parce que je me suis dit, hey, c'est vraiment le fun de pouvoir partager des informations. c'est ce qu'on a fait d'ailleurs à cette émission-là. Mm -hmm. Toi aussi, c'était un des premiers, mais dans le volet entrepreneuriat. Ouais, je me en rappelle, oh, c'était dans le volet entrepreneur, euh, j'étais ton cobaye. Euh, ça s'est super bien passé. <rire> ça s'est super bien passé parce qu'on a fait bien. quand même euh, une, une belle heure avec des bonnes, bonnes informations. Mais si on rentre dans le sujet, euh, euh, Renault euh, pour mettre en contexte un peu, les, bien sûr, les auditeurs, bon, tu es avocat de métier, mm -hmm. euh, tu es aussi une personnalité publique en même mm -hmm. temps, mais parle-moi un petit peu le, le, le lien que tu as fait, mettons, avec le, le, ton métier, bon parle-moi de ton métier d'avocat, mais avec le lien avec les finances que tu as fait par la
1: suite. Ouais, ben, dans le fond, euh, moi, je suis avocat depuis 2011, ça va faire bientôt 12 ans, euh, que je suis en commercial, beaucoup, et en technologie, j'ai une, une Expertise en protection des données personnelles aussi. Mmh. Euh, donc, dans les dossiers connus là, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait les, les premiers drafts là, pour les euh, termes et conditions et politiques de confidentialité pour le passeport vaccinal. Euh, sinon, j'aide des compagnies à négocier. Ça, c'est les petites lettres, là. Oui, oui, oui c'est ça, ce que personne lit, exact. <rire> à part, comme, comme, comme je dis souvent, il y, y a les journalistes qui élisent puis les conspirationnistes, mais sinon, il n'y a pas... <rire> le monde en général On clique va faire sur... C'est ça, clique sur j'accepte, puis, <rire> puis ça finit là. Mais, mais bref, donc ça fait plusieurs années que j'aide les entrepreneurs à vendre leurs produits à d'autres gens, donc beaucoup de contrats de licence, surtout en software as a service pour ceux qui connaissent le, le concept. Okay. Euh, j'ai négocié pour presque 400 millions de dollars de, de valeur de contrat pour mes clients. Donc, euh, c'est ça, j'ai euh, eu un ralentissement dans mes affaires en 2020. Euh, au moment de la pandémie, ce qui m'a donné l'idée de commencer à faire du contenu. Okay. Euh, après, ça, c'est euh... vidéo, le, les 30 secondes, je pense que... Euh... ouais sur TikTok, c'était ouais. des techniques de négociation. Ça a été ça, beaucoup le, le focus. Puis à un moment donné, je m'étais donné comme un défi 30 jours, un TikTok par jour pendant 30 jours pour pour vraiment me donner à fond là-dedans. Je suis comme devenu viral. Ça, ça avec, a fonctionné. Exact, exact. Parce que ben c'est ça on, 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 il faut savoir pour faire du contenu, pour que l'algorithme t'aime, dans le fond, il faut que tu fasses du contenu presque à chaque jour, là, ouais. pour, euh, parce qu'on... Tu dans le fond, les algorithmes, ils, leur but, c'est de retenir l'attention des gens un maximum de temps sur la plateforme. Donc, pour ça, ça prend du contenu. Donc, si tu veux que ton contenu soit poussé, faut pas que tu fasses un vidéo une fois six mois. Tu l'algorithme, il veut ça que Ça devient tu... une job, hein? Carrément. Carrément. Puis moi, c'est pour ça que, mm -hmm. tu sais, bon, je vais vois avancer dans mon histoire pour finalement dire que j'ai arrêter de faire du contenu euh, sur, sur une base aussi régulière parce que il y a une portion qui est quand même assez difficile à monétiser. Moi, je n'ai ouais. pas monétisé vraiment cette audience-là euh, pour ainsi dire pas du tout monétisé. Puis euh, parallèlement à ça, ma carrière d'avocat a repris euh, ça va très, très bien. Donc là, c'est comme où est-ce que tu vas mettre le tes fond. efforts dans le front. L'énergie, il faut qu'elle soit en ouais, bonne place. Là. Pour peut-être générer un peu de sous avec des vidéos sur TikTok avec Monsieur Madame Tout-le-Monde ou tu vas aller euh, faire du du, du marketing plus ciblé auprès des gros entrepreneurs pour essayer de récupérer quelqu'un qui, qui a beaucoup de sous à mettre dans les
0: dossiers légaux. Ça, ça reste malgré tout qu'il y a des façons de monétiser avec... Bon, les, je, par, je vais parler des plateformes médias sociales mm -hmm. en, en général. Évidemment, TikTok, euh, la grande différence... Qui, en fait, ce qui fait qu'ils sont différents des autres, c'est les algorithmes, mm -hmm. si j'ai bien compris aussi, euh, si j'ai pu lire... Euh, mais là, actuellement, si on fait une petite parenthèse, ils sont dans une zone, euh, on va l'appeler la, la zone rouge, là, parce que là, ils, ils, font, ils se font bloquer un peu partout
1: ici au Canada. Là. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Euh, puis c'est un sujet que j'ai parlé avec euh, d'autres gens cette semaine euh, <rire> qui... <rire> Vous aurez dû voir sa face. <rire> ouais, ça face. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, tu sais, je trouve ça curieux. Moi, ça m'a fait sourciller de voir passer ça cette semaine parce qu'il y a trois ans, pour ceux qui se souviennent, durant la présidence de, de Trump, ça l'a été une question d'actualité longtemps. Ouais, est Comment est-ce que euh, les États-Unis allaient rapatrier les serveurs de TikTok aux États-Unis? Puis là, il fallait qu'une certaine portion de, des activités de TikTok soit possédées par une entreprise américaine pour assurer justement qu'il n'y euh, a pas d'ingérence euh, du gouvernement euh, chinois là-dedans. Puis tout ça, c'était réglé, tout le monde était content. Fait tu sais, pourquoi cette année, soudainement... En date de la semaine passée, c'est devenu donc ben un gros issue. Puis dans la même semaine, on a vu passer euh, la condamnation du FBI qui dit que finalement le COVID est sorti d'un laboratoire euh, de Wuhan. Oui, oui, Puis en plus de ça, tu le service des renseignements secrets du Canada, la SRSC, qui a euh, annoncé qu'il y avait eu de l'ingérence à plusieurs occasions de la Chine dans les élections au Canada. – Les autres, ils font partie des États-Unis aussi la SR, ouais. c'est le Canada. Ça, c'est le Canada. Service de renseignement secret du Canada. Ah, le RC. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, mm. c'est le, le service secret. Le MI6, le James Bond canadien. Le James Bond canadien. <rire> exact. <rire> euh, fait que je trouve juste ça intéressant de noter. Je suis pas conspirationniste moi-même, mais, mais je trouve juste ça intéressant de noter qu'il y a eu autant de diffusion d'informations euh, ballant contreuse, on va dire à l'égard de la Chine. Ouais. Tout ça à, à un intervalle de trois jours. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à ceux qui connaissent Noam Chomsky, euh, Manufacturing Consent, euh, où est-ce que, dans le fond, euh, Noam Chomsky est un philosophe américain, là, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a parlé beaucoup de comment les médias sont utilisés euh, pour euh, manufacturer le consentement ouais. des gens dans un contexte démocratique. Euh, où est-ce que, dans le fond, il y a comme une drill euh, dans les médias pour en arriver à un vote. Euh, par exemple, le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est pourquoi est-ce que les candidats dans une élection euh, trouvent que ça vaut la peine euh, d'investir dans des pubs à la radio, à la télé, d'afficher de, des pancartes? C'est parce qu'à force de te faire pousser un message, tu finis par te faire convaincre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le pouvoir de la pub. C'est pas, pas un concept ésotérique. C'est comme tu, si tu te fais pousser de l'information d'en face, tu finis par être influencé par cette La
0: répétition, c'est ce qui fait en sorte.
1: Ouais, comme... ah, c'est ça. T'sais. puis Même si, au pire, tu votes pas pour la personne, bien, au moins, tu t'en as créé une opinion. Euh, es, cette personne-là est sortie de la zone de tu savais pas son existence. Puis là, tu sais c'est qui, puis t'as une opinion. T'sais. Fait qu'il y a une utilité à, à, à faire ces choses-là. Et je pense qu'on sait très bien aussi que dans les médias actuels, euh, pour des raisons de sécurité nationale légitime là c'est pas euh, je pense pas que c'est a pas de je ne pas suis pas un conspirationniste je suis juste dans le fond un libre penseur écrit dans la description ouais c'est ça Renault <rire> on n'est pas on n'est pas conspirationniste moi, virgule, ça moi parce que là c'est ma 13e mmh. saison qui s'en qui là. <rire> <rire> et, on le sait très bien euh, par les révélations qui sont arrivées ben, dans, les, euh, dans les, euh, les enquêtes qui ont été faites sur Twitter que par exemple il y a beaucoup de membres de la, du FBI et de la CIA qui sont embauchés par euh, Twitter. Et on sait très bien que, euh, sans doute, il euh, y a des membres euh, de la SCRC, RCRS... En, euh, ouais. en tout cas, peu importe, c'est quoi la Autrement dit, pour des raisons de sécurité nationale, il y a toujours des intervenants euh, de, des services secrets des, du gouvernement mm. qui sont impliqués dans la, euh, dans la production de nouvelles puis dans la façon dont les nouvelles sont répandues. Pas avec et on les a, contrôler, j'imagine ouais puis c'est parce que ça se peut là qu'il y a des sujets que c'est comme non, ça on n'en parle pas parce que euh... ça c'est pas bon pour la sécurité nationale ouais. tu sais ça se peut là c'est pas c'est pas farfelu là d'imaginer ça fait que ça me, sachant toutes ces choses là je trouve juste particulier que soudainement la semaine dernière c'est on dirait que les grandes pompes là de l'information négative sur la Chine ont été ouvertes là puis c'est comme on, on bâche la Chine fait que, que moi je me pose la question à la Noam Chomsky quel est le consentement que tu t'essayes d'obtenir de moi mm -hmm. Être en train de préparer le terrain par rapport à quelque chose qui s'en vient avec la Chine? Êtes-vous en train de... Qu'est-ce qu'on essaye de faire, là, avec ce, ce, ce push d'informations -là, là Puis
0: pire, on... c'est qu'on ne sait pas comment se préparer. Puis si, si ça s'en va dans le volet même finance, comment se préparer même économiquement? Est-ce que notre pays est prêt à ça? Est-ce que nous-mêmes, comme, ouais. comme, comme travailleurs, ou n'importe quelle profession que nous faisons, ça
1: a-tu un impact aussi dans, dans, dans les finances? Anyways, Sûrement. Hein? Je pense que, comme dans tous les conflits, il euh, y, y, y a un impact au début. J'avais regardé les statistiques, puis j'avais fait ça parce que c'était au début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Ouais. Euh, j'avais regardé c'était quoi, historiquement, les données boursières euh, par rapport aux conflits. Okay. Euh, puis on a quand même eu euh, deux guerres mondiales dans lesquelles les données boursières étaient euh, trackées. Il y, y, y a eu plusieurs conflits dans le monde qui ont été euh, en parallèle à l'existence d'un système de bourse, de stock exchange. Puis essentiellement, ce qu'on voit dans ces conflits-là, c'est qu'il y a toujours, au début du conflit, une période de peur, une période de vente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vendre, par exemple, des actions euh, plus ouais. risquées euh, pour acheter, mettons, de l'or ou quelque chose de plus safe. Mm -hmm. Ils vont ils vont redéfinir leur portfolio pour s'en aller vers quelque chose de plus sécuritaire. Mais, bon, et ça, c'est aussi compte tenu qu'on a gagné pas mal, euh, le monde occidental a gagné pas mal toutes les guerres euh, dans bon, en fait. euh, certaines exceptions. Là, on n'a pas gagné la guerre au Vietnam, mais les guerres mondiales, on les a gagnées. Puis, euh, même si une guerre au Vietnam, c'était pas euh, une question de vie ou de mort pour les États-Unis, euh, même affaire en Irak. Bon. Le, le point étant qu'il y a toujours une grosse augmentation, euh, malgré tout, parce que probablement parce qu'on les gagne. c'est sûr que si on la perdait contre la Chine, je pense pas qu'il y aurait cette augmentation-là. <rire> Mais, autrement dit, ça peut... Ce que ça veut dire, c'est qu'historiquement, ça peut valoir la peine d'acheter les rabais qui se présentent à nous en début de guerre, quand le monde, ils font une... Euh, une rationalisation de leur portfolio si l'histoire se répète, ce qui n'est pas une garantie non plus. J'ai vu, vu justement dans tes, euh,
0: dans, dans tes publications, tu parlais bon, évidemment, on parle d'inflation et tout mmh. ça euh, tu parlais de, du, du, bon, on parlait de tu parlais de l'essence aussi le, le prix ouais. de l'essence, la montée de tout ça, bon est-ce que tu penses actuellement qu'avec ce qui se passe au niveau de l'inflation, ça va vraiment affecter le portefeuille, mettons par exemple au niveau des investisseurs Est-ce que c'est une période où est-ce que c'est très risqué ou c'est pas risqué parce que j'entends que ouais. c'est pas risqué, j'entends que c'est
1: risqué. Il n'y a une vérité là-dedans, j'imagine. Je pense que ce qui est important, je pense que pour répondre à cette question-là, la meilleure façon, ce serait peut-être de mettre la table sur c'est quoi l'inflation en tant que telle. Ouais. Tu sais, peut-être que ça aiderait les gens à, à mieux à saisir l'essence. De... Parce que il y a comme deux écoles de pensée, puis il y en a une que je préfère beaucoup. La première étant, on se dit, « Bon, mais ben, l'inflation, c'est que les prix montent. Euh, » ce qui peut être vrai quand on, on verrait qu'une seule catégorie d'actifs euh, augmente seule, euh, par exemple, euh, mettons il y a une grosse augmentation des prix de l'essence, bon mais il y a clairement de l'inflation dans les prix de l'essence. Euh, mais l'affaire c'est que là, tout monte en même temps. C'est une inflation généralisée. Euh, la bouffe, les, les logements, les voitures, euh, les meubles, le, il y a une pénurie de main d'œuvre, fait que l'immobilier, euh, fait que dans le fond, tout les prix augmentent en même temps et donc c'est pour ça que moi je pense que la bonne grille d'analyse à mettre en réalité, c'est l'analyse que je préfère quand on parle d'inflation, c'est ce que ça veut dire dans le fond ton dollar a perdu de la valeur. Parce que si tu avais juste une catégorie d'actifs qui avait augmenté de prix, tu te dis « bon, mais ça me prend plus de dollars pour acheter cette catégorie-là, mettons, mmh. de l'essence, mais mon dollar m'achète encore la même caisse de bananes, m'achète encore la même épicerie. » Sauf que là, c'est ton dollar, dans le fond, ça t'en prend plus, 25%, plus, 30% plus pour faire quoi que ce soit que la période pré-pandémie. Fait que la réalité, la bonne façon d'analyser ça, je pense, humblement, c'est que ton papier, ton dollar canadien, ton loonie, il vaut moins cher pour acheter quoi que ce soit.
0: Mais de, 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 de quelle façon, je pense pas qu'on on aura quand même les réponses, mais de quelle façon tu penses qu'on devrait, où, on pourrait aller s'éduquer sur ça. Si les gens disent, bon, ok, je vais m'éduquer par rapport à c'est quoi l'inflation, comment mm -hmm. je peux me préparer. Parce qu'évidemment... Je pense qu'on ne peut
1: pas nécessairement avoir des réponses à tout, évidemment. Il y a eu un ben je pense que c'est de suivre l'actualité là-dessus. Puis c'est pour ça que j'ai créé Argent en or aussi. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, euh, est-ce que c'est rendu le temps de se préparer à l'inflation? Euh, on est rendu les deux pieds dedans. Là. Ah. <rire> je veux dire, il y a déjà eu une augmentation de quoi? 30% du prix des propriétés pré-pandémie. Euh, le prix de la bouffe a augmenté d'encore 10% dans la dernière année, sans compter le 10% de l'autre année d'avant. Euh, je veux dire, euh, se préparer pour l'inflation, tu moi, ça a été, euh, je savais, à l'automne 2021, que euh, dans le fond, la Fed, quand le C'est ça le secret, un des gros secrets, en tout cas, puis c'est pour ça qu'il faut suivre l'actualité. Dans le fond, faut suivre qu'est-ce que la Fed, Fed, la Banque Centrale Américaine dit. C'est tout simplement ça. C'est pas compliqué. Okay. pas sorcier. Quand la Fed a dit on va monter les taux d'intérêt, bon ben, ça veut dire que tout le coût d'emprunt va augmenter. Ça veut dire que tous les stocks risqués, tous les stocks technologiques, toutes les crypto-monnaies, etc., vont baisser. C'est pas plus compliqué que ça parce que ça prend de l'argent de dette pour financer l'achat d'immobilier. Ça prend de la dette pour financer euh, les trucs technologiques. Et tout ce qui est considéré comme risqué, comme les bitcoins, vont être vendus pour acheter des choses moins risquées, plus standards, des besoins de base. Manger, euh, se brosser les dents. Hein, euh...
0: mais, mais justement, la question un million de dollars, là les, tu, tu dis que les gens. Euh, bon, il y, y a Tout monte exactement actuellement, mon mmh. autre, les prix. Mmh. Euh, pourquoi encore, là, aujourd'hui, autant d'investisseurs ou de courtiers immobiliers, par exemple, disent « Ah, oh, c'est toujours le temps d'acheter, c'est le moment d'acheter. »
1: mais je n'écouterais pas un courtier immobilier non plus euh, pour te conseiller pour tes finances. Ce n'est pas la bonne personne. Mais quand il dit « C'est le... le temps d'acheter une propriété. Oui, » tu... faut toujours, il faut toujours garder en compte que le courtier immobilier, là, ultimement, son intérêt, c'est qu'il y a des transactions qui se concluent. On oui, est d'accord. Le courtier ne te dira jamais « c'est pas le temps d'acheter uh ». -huh. Parce que lui, il mange, il met de la bouffe sur la table oui, s'il y a des transactions. Oui, fait que jamais un courtier immobilier va te dire « Hum, achète pas là, là. <rire> » Probablement pas le bon timing. Parce que combien de gens qui se faisaient dire en pleine pandémie, où est-ce que les prix des propriétés étaient inflates de 30 le monde était en surenchère, et on savait, la Fed avait annoncé qu'il allait remonter les taux d'intérêt. Euh, il y a eu un petit clic, là, je ne sais pas si, j'espère mm. que ça enregistre. Non, bah oui, <rire> <rire> oui. On, on est tous crédits, puis je vous expliquerai tantôt
0: pour aller ouais, chercher
1: On <rire> est à notre deuxième take <rire> là, sur cette, <rire> cet épisode-là. Mais euh, Tu sais, dans le fond, là-dessus, ils ne vous ont pas rendu un bon service, là, les courtiers immobiliers. Ben, C'est-à-dire, leur job, ce n'est pas non plus d'être conseiller Financier. Non, Et non, Leur non, job, c'est de conclure des, des deals. Là. Fait que, euh, tu sais, ils ont fait leur job euh, durant la... De la... réaliser tes rêves. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Aussi saugrenu puissent-ils être compte tenu de ta situation financière. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas leur job de faire l'évaluation de ta situation financière puis de te servir, tu sais, par rapport à ça. Et leur but... C'est sûr que si les prix, les maisons se vendent plus cher, ben guess what? Ils font plus de commissions, ils sont contents. Oui. Sauf que là, imagine-toi, tout le monde qui ont acheté en surenchère, puis que là, la seule façon qu'ils pouvaient se payer cette maison-là, c'était de prendre un taux variable. Parce que, parallèlement à ça, la sagesse commune des conseillers financiers, c'est de dire, oui. bien, à long terme, et c'est vrai, sauf exception dont on va parler, c'est que c'est vrai qu'à long terme, tu sauves de l'argent si tu es toujours sur un variable. Mais. La seule exception à ça, c'est quand les taux sont au plancher et qui est 2019, 2020, 2021, quand on sait que les taux vont remonter. Là, c'est le bon timing pour prendre un fixe. Parce que oui, c'est vrai que si tu as signé un variable, mettons, à l'été 2021, tu étais à 1,5 C'est vrai. Mm -hmm. Mais moi, à l'automne 2021, quand la Fed a commencé à dire qu'elle allait augmenter les taux d'intérêt, j'ai fait, bon, ben, je vais refinancer mon bloc parce que là, les blocs avaient pris de la valeur, je vais refinancer mon immeuble pour faire de l'investissement, puis je vais me prendre un fixe. J'ai pris un fixe à 2 Théoriquement, sur, selon la sagesse du courtier, euh, voyons, du conseiller financier, j'aurais dû prendre un variable, parce qu'à long terme, la valeur. Voilà. Mais en ce moment, le variable est rendu à 5 Qui tu penses qui est mort de rire, C'est pas moi. Tu c'est pas le pas. Fait tout ça pour dire que. Je pense que la meilleure défense contre tout, tout c'est de rester informé, euh, de, de, de rester dans l'actualité, de suivre du monde qui, qui donne de la bonne information. Je ne suis pas un, un expert absolu, je ne dis pas c'est moi la solution, je vais juste dire c'est l'information la solution.
0: Mais, mais, mais c'est aussi, aussi important de oui, suivre des gens qui ont de la bonne information, mais en même temps on ne peut pas non plus s'informer de toute la personne. C'est-à-dire comment on sait que cette personne-là donne la bonne information. Ça aussi, aujourd'hui, mmh. c'est difficile parce que dans les réseaux sociaux, bah, tu le ouais. sais très bien, tout le monde est un expert dans les finances, tout le monde est un expert ouais, dans les tout le monde est en... Oui, il y a des courtiers immobiliers, il y a des courtiers hypothécaires que oui, c'est ça mmh. leur métier. On vient de parler de ça. Mmh. Mais encore là, des fois, là, les versions sont très différentes ah, d'un courtier à un d'un professionnel dans les lois ou les règlements d'un autre. Alors, à ce moment-là, je pense que ça apporte à confusion aussi ouais. de savoir. Okay, mais... Puis
1: parce que c'est aussi, c'est pas une science exacte. T'sais, je veux dire, imagine-toi sur une science aussi exacte que la physique, la géographie, mm -hmm. euh, euh, la gravité des sciences naturelles, que c'est comme, c'est mesurable, que tu sois d'accord ou pas, qu'est-ce que tu veux? La Terre est ronde, man. <rire> tu sais, je veux dire, mais le point étant que le monde mm. s'ostine même là-dessus. Fait que imagine toi sur... Je pourrais
0: ah, m'instigner, au aussi.
1: Ah ouais, Mais, tu sais, c'est comme... Moi, je trouve ça d'une ironie. Tu sais, c'est comme... Pour qu'Internet soit disponible partout, ça te prend des satellites. Mais pour que les satellites marchent, il faut que la terre soit ronde. Il n'y a comme pas... Y, there's no way around it. Fait que c'est comme... Ça prend... C'est drôle. There's no way around it. And around it, <rires> comme, un beau jeu de mots? Ouais, non, c'est ça. T'as pas été. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme... Pour diffuser ta, ta, ta désinformation par rapport au fait que la Terre soit plate, ça te prend Internet, ça te prend des satellites qui eux-mêmes ont besoin que la Terre soit ronde. C'est d'une ironie. Mais anyway, le point, c'est que ce que je veux faire avec ça, c'est que si le monde sont prêts à te monter un sacré dossier, là, bien étoffé, là, pour démontrer que la Terre est plate, même quand tu as quelque chose de genre 100% objectif, c'est comme c'est facile à prouver, imagine-toi pour les choses qui ne sont pas absolues, comme l'économie. Ouais, ouais c'est vrai. Un bon point. Je veux dire, il y a bien du monde qui sont prêts à dire que l'inflation de 2021, 2022 puis l'inflation qu'on vit en ce moment, c'est causé par la guerre en Ukraine. Oh, c'est oui, vrai que non, ça a fait augmenter bon le point. prix des, du gaz. Ça a été causé par euh, le, le, les fermetures d'usines en Chine euh, durant le lockdown euh, de la politique draconienne zéro Covid de, de la Chine et donc là ça a créé des problèmes de supply chain. Puis C'est à cause de ça qu'il y a eu de l'inflation. C'est partiellement vrai, mais une autre réponse que les gens ils disent moins, puis qui est un peu, qui résume en fait toute la question, puis c'est le lien avec l'interprétation qu'on donne de C'est quoi l'inflation? Là, je me souviens plus, c'était dans notre première tech qu'on l'expliquait ou dans celle-là qu'on l'expliquait? Non, là, on ne l'a pas expliqué. On ne l'a pas expliqué là. dans cette tech-là? OK. Bon, l'inflation, <rire> okay. dans, dans le fond, <rire> l'inflation, je pense qu'elle s'interprète de deux façons, puis moi, vous, je vais vous privilégier une de ces deux interprétations-là pour vous permettre de... de D'analyser comment moi je le vois. Euh, dans le fond, on peut dire, mettons, le prix de l'essence a vraiment augmenté. Il est passé de et 1,25$ à et 2,25$. Il y a vraiment de l'inflation sur le prix de l'essence. L'essence coûte plus cher. Ce qui est vrai comme façon de voir les choses. Mais quand le prix de tout augmente partout, est-ce qu'on peut vraiment dire... Est-ce que la bonne façon de le voir, c'est vraiment de dire il y a de l'inflation sur tout en même temps, les prix de tout augmentent ou est-ce que c'est une, une bonne façon de voir, de dire ben « c'est mon dollar qui se dévalue. » Dans le fond, mon pouvoir d'achat pour le même dollar, je ne peux plus acheter ce que j'achetais l'année dernière avec le même dollar. Mmh. » Fait Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que si c'était une seule catégorie de choses qui avait, qui, dont le prix avait augmenté, là, on pourrait dire Ah, il y a vraiment de l'inflation. Ça aurait du sens. Le prix possible. augmente là-dessus. Mais quand il y a de l'inflation sur toutes, je ne pense pas que la bonne analyse de dire c'est qu'il y a de l'inflation sur toutes. C'est dans le fond, la mesure de l'inflation, c'est la mesure à laquelle ton dollar, ta monnaie d'échange se dévalue. Donc. Ça fait le lien avec l'autre point qui est, une des, qui est sinon la cause majeure de l'inflation réelle qui s'est passée dans les dernières années. C'est l'augmentation de la masse monétaire par la Banque centrale du Canada et la Fed américaine. Okay, Ou ouais. est-ce que dans le fond, à cause, puis peut-être avec raison, je ne dis pas que ça s'est fait, ça ne s'est pas fait méchamment, ça s'est fait pour aider dans une période de crise. Tu sais, c'était comme, c'était vraiment, je pense que ça a été fait comme ça l'a, ça aurait dû se faire. Je ne vois pas comment on aurait pu faire ça autrement. Mais dans le fond, il y a eu énormément d'argent qui a été imprimé dans les deux, trois dernières années pour euh, financer, euh, garder les entreprises à flot, pour donner de la PCU aux gens, pour euh, un paquet, paquet de mesures où de l'argent a été donné à une quantité dans le fond, à tout le monde, si c'est pas à tout le monde... En, en parlant du Canada, là. Oui, oui, oui. oui. Mais bien, que sur le Canada ou la Fed, tout le monde a fait la même chose en même temps. Le, okay. le monde occidental est très, très uni, puis c'est pour ça que je dis que ça vaut la peine de suivre la Fed, parce que ce que la Fed dit, ouais. tout le monde va le faire. faire. <rire> c'est aussi simple que ça. Les déviations sont mineures. Tu sais, il y, y en a un qui va augmenter de 0.25 au lieu de 0.5, mais ils vont là, faire quand même chose les, ouais, Exactement. Fait, euh, bref, le point étant qu'il y a tellement eu d'impression d'argent dans les deux, trois dernières années que 40% de tout l'argent qui a été en circulation, mis en circulation, a été mis en circulation dans les deux trois dernières années, depuis la pandémie. Donc, ça c'est la cause directe que dans le fond, il y a plus de cash en circulation, donc le cash vaut moins cher. Il y a plein de monde qui ont du cash dans les poches pour acheter un char, pour acheter un, euh, des, des, des meubles, pour faire des rénovations, pour acheter des immeubles. En plus, quand le, le taux d'intérêt était bas, l'accès au crédit était facile. Fait que là, ouais. tout le monde s'endette. Euh, C'est pas grave de surenchérir de 100 000 sur une maison de 500 000, 20 de plus, parce que de toute façon, le variable est à terre. L'argent coûte rien. Non? Ben là, ça dépend de ta situation financière. Oui, Mais c'est sûr que le prêt le truc de qualification devait se faire autour de 2,5 quand le taux est à 1,5. Puis à cette oh. heure, on est rendu à 5 puis on n'a pas fini d'augmenter. Fait que tout ça pour dire que en ce moment, je pense que ce que les gens vivent, euh, c'est pas... Une par définition, puis ça, je pense qu'il y a du damage control au niveau de, de, de comment c'est couvert médiatiquement parlant, ouais. mais on pourrait quasiment parler d'hyperinflation. Il y a eu tel... L'hyperinflation, c'est à partir du moment où l'inflation est à euh, deux, double digit, là, est à deux... Euh, dans, est dans les dizaines de pourcents, puis pas plus tard qu'en janvier, ils ont annoncé que le prix des aliments avait augmenté de 10,4 dans la dernière année. Fait que, tu sais, honnêtement, que ce que ça veut dire, ton, ton, ton argent se dévalue à une vitesse folle. Tu as de moins en moins de pouvoir d'argent vécu ça. 40 penses, ans?
0: 40 ans. ouais Puis est-ce que tu penses que c'est la... versus -ce, qu ce qui est arrivé avant, est-ce que on va s'en sortir
1: pareil? Ben, euh, je pense que la résolution va être différente, parce que la grosse différence qu'il y a aujourd'hui et dans les années 70, c'est les boomers. Euh, dans les années 70, les boomers étaient euh, sur le marché du travail, soit depuis un bout ou rentraient sur le marché du travail. Euh, donc, il y avait une énorme euh, sur-offre de, de main dœuvre ce qui fait en sorte que euh, les salaires pouvaient aller à la baisse. Tu sais, si tu le fais pas, ce job-là, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Euh, tu euh, n'es ouais, pas obligé d'augmenter ouais. tous les salaires en même temps parce que, dans le fond, il y a tellement de monde qui sont disponibles pour travailler, alors que là, c'est l'inverse qui est vrai. Il y a beaucoup moins de monde qui sont là pour travailler. Donc, ce que ça fait, euh, c'est que les salaires augmentent, par définition. Donc, si les salaires augmentent... C'est une chaîne. Ouais, ben c'est ça. ça. Si les salaires augmentent, les entreprises doivent augmenter leur prix pour demeurer rentables. S'ils si augmentent leur prix, ils vont vendre ça plus cher au consommateur. Le consommateur va payer plus cher. C'est comme une roue. Donc, ça va être plus difficile. La seule façon qui semble être contempler actuellement, c'est de faire augmenter les taux d'intérêt pour ralentir la consommation, pour ralentir. Mais notre économie était robuste en tabarouette, Ça allait bien. Là. Ça faisait 10 ans que ça allait bien.
0: Mais, mais là, maintenant, mettons, avec avec toutes ces augmentations-là, est-ce qu'il y a une fin à ça ou on va continuer
1: juste avec la 14? Ben C'est pour ça qu'il faut rester à l'affût des actualités parce que, mmh. dans le fond, en début d'année, si vous avez un portfolio en, en action, euh, vous avez sans doute vu qu'il y a eu un rebond un, en janvier-février. Euh, mmh, C'est une, une belle période euh, parce que tout le monde anticipait que c'était la fin des hausses très bientôt, euh, que la Fed allait bientôt a arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Dans le fond, une politique de restriction monétaire, il enlève de l'argent sur les marchés. Euh, il appelle ça du quantitative tightening. Là, on ne rentrera pas là-dedans. Il y a du tightening puis euh, du quantitative easing. Fait que, dans le fond, c'est le processus par lequel il enlève de l'argent en circulation ou il met de l'argent en circulation. Quand ils mettent de l'argent en circulation, c'est très bon pour tout ce qui est crédit, euh, générer de la dette, euh, acheter des entreprises, euh, les, les stocks Market, euh, les crypto-actifs, euh, tout ça, c'est très, très bon quand on est en politique, de, on répand de l'argent sur les marchés. Parce que là, dans le fond, tu as de l'extra pour prendre du risque, dans le fond. C'est ça, ça, ça l'impact okay. pour les actifs risqués. Puis là, en ce moment, ben ils veulent ramener l'inflation, ils veulent diminuer la force de l'économie. Donc, ils augmentent les taux. Puis, il enlève de l'argent des marchés, puis pour ramener, le, 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 le dans le fond, ça, ça, dans le fond on, on, on peut le voir de la façon suivante. Euh, tous les pays ont une croissance annuelle dans les pays développés, gros max de 2% du GDP euh, du produit intérieur brut, gros max de 2% de croissance par année. Et là, on met euh, des taux d'intérêt sur la dette centrale de tout ça. De, tous les pays sont très endettés, là, presque, des fois, à plus que 100% de leur euh, produit intérieur brut. On adosse à cette dette-là un taux d'intérêt qui est largement supérieur à ta croissance potentielle du pays. Donc, qu qu'est-ce qu que tu penses qui va arriver tôt ou tard? Il y a quelque chose qui va euh, affaiblir au point de craquer, puis c'est là où vraiment l'inflation le, 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 va commencer à ralentir, notablement, parce que l'inflation est collante, parce que l'économie robuste, puis parce que les salaires augmentent, parce que tu n'as pas le choix, il y a une pénurie de main-d'oeuvre.
0: C'est parce que tout est fait pour le maintenir aussi en même temps. Là. Je veux dire, on essaie ouais. de mettre, comme tu dis, ça si bien,
1: là, à, à tirer. Oui, ouais, c'est ça. Mais il y a un point, il y a un point, il un breaking point, puis ils savent très bien c'est quoi, parce que c'est facilement mesurable, à tout le moins dans une économie qui est assez simple comme le Canada. Euh, tu as une grosse portion du euh, produit intérieur brut canadien qui est basé sur euh, l'immobilier. Oui. Okay. Et donc, qui dit immobilier dit hypothèque. Donc, il y a une grosse portion du produit intérieur brut du Canada qui est basé sur un marché immobilier robuste. Puis ça, ça vous donne un indice de pourquoi, d'ailleurs, si c'est si long que ça résoudre la crise du logement que, mon Dieu, que les logements sociaux ne poppent pas, pas plus, ben, parce pas que ça ferait baisser le prix des, des, des propriétés. Ouais. Puis ça, c'est contre l'intérêt fondamental de c'est quoi l'économie actuellement. L'économie canadienne actuellement, c'est un immobilier robuste. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils savent euh, pertinemment c'est quoi le... À tout le monde, je, pense les, je pense que les données sont publiquement disponibles là, parce qu'il y a des rapports qui sortent de façon quarterly là, à tous les, les 3-4 mois, euh, à savoir, dans le fond, c'est quoi la proportion qui est sur une hypothèque variable et euh, c'est quoi le, le breaking point là, de ce... De, ce, de cette, de cette hypothèque-là. Je pense qu'en ce moment, 70 de toutes les hypothèques au Canada sont sur un taux variable. Puis ça, c'est sans surprise parce que la sagesse classique, ouais. ouais. c'est de dire que tu sauves de l'intérêt euh, à long terme si tu es toujours sur un variable. Et donc, euh, les taux d'intérêt qui augmentent sans arrêt Tôt ou tard, c'est des hypothèques variables qui vont se mettre en vente, qui vont soit faire faillite, euh, qui et donc si toutes les... Ça, moi, je pense, puis je suis pas un économiste, écoute, Ferry, je n'ai pas un doctorat, c'est juste je suis un geek, je suis un fin connoisseur, puis datit là, c'est mon opinion d'amateur. Mon opinion d'amateur, c'est que euh, dans les choses qui vont probablement... Euh, euh, Traquer. Si on a vraiment un crash économique, ça va être l'immobilier parce que les gens n'arriveront plus. Euh, simplement, là, je me dis, je me mets dans la peau d'une mère euh, monoparentale maintenant qui a acheté en surenchère en 2021, basé sur un variable, assez probablement surendetté. Là, sa bouffe est 20% plus chère. Euh, ses enfants mangent un peu plus parce qu'ils sont rendus plus proches de l'adolescence. Euh, tout est plus cher. Son salaire a augmenté, oui, mais jamais aussi vite que tout le coût de ces choses-là a augmenté. Et là, son hypothèque va passer, je sais pas, de 1200 à 2200 par mois et peut là. Ben madame, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? Elle va se mettre en vente. Mais tout le monde va se mettre en vente en même temps. Ouais. Parce que guess what, il n'y a personne qui veut se mettre en vente avant que tu sois obligé de te mettre en vente. Ben ça l'avait commencé même, je pense, qu'il y a
0: quelques mois. Là, oui,
1: que mais c'est un, très, coups, un ouais. très lent déclin. Ouais, là, ouais. Euh, puis il y a une des raisons à ça, puis c'est le contrebalanc, je trouve, à mon argument de ça va être l'immobilier qui va craquer en premier, c'est que dans le fond, il y a une grosse portion des propriétaires euh, immobiliers que c'est des boomers à la retraite. Parce que c'est les boomers qui ont la plus grosse proportion de la richesse au Canada fait, actuellement. Ouais. Donc, euh, ces gens-là n'ont peut-être plus nécessairement d'hypothèque à payer. Ou même s'il y a une augmentation, ben, de toute façon, ils ont une pension, je sais pas. Ils sont peut-être plus dans une situation de moins de stress financier généralisé là, que quelqu'un qui a des enfants qui, qui, qui vit la pression financière de tout, bord, tout côté, là. Tu sais.
0: Mais, mais, mais c'est drôle parce qu'on parlait de, 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 de tout ça, d'inflation, puis... Tu vois, chez Costco, c'est toujours plein comme c'était avant. Là. C est, c est... Ouais. Exemple des, des, des endroits comme Costco, même, je dirais, les centres d'achat, ouais. j'ai été observé un peu. Oui, c'est vrai qu'ils sont un peu plus vides, mais en fait, ils sont... Mm. sont ben, ça, c'est juste parce que fait. le monde consomme en ligne. donc oh, Tu ne oui, vois pas euh, ouais, ce ouais, flow monétaire. Non, là. Exactement. Mais, par exemple, si je prends l'exemple de Costco... Euh, c'est 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 wow ouais. c'est comment ça maintient ah c'est fou j'étais
1: allé au Costco hier avec ma blonde ça, on était dû pour un, un, une bonne grosse épicerie là, de protéines là, acheter de la, du poulet acheter ci acheter ça Et ça nous a coûté 500 man <rire> j'étais comme, hey, mais il faut donc bien être parvenu pour magasiner au Costco aujourd'hui. Non, mais parce que
0: c'est un défi déjà d'aller stationnement, là. C'est hey, déjà.
1: <rire> si, moi, ouais, j'étais comme, mais voyons. Tu ça... aller t'aventurer? chez oh, doit... bah, Costco. Ouais, ouais c'est hey, Honnêtement, j'étais comme, mais c'est impossible pour monsieur et madame tout le monde d'aller là puis clencher 500$ pièces de poulet, man. Comment tu fais? En tout cas, fait que, tu moi, ce que je pense, c'est que la réponse à ça, un... ou en tout le moins, un des gros indices. Résoudre le questionnement, de, ben voyons, me semble l'économie va pas bien, puis les Costco sont pleins, il y a encore des transactions immobilières, il y a encore des ci, il y a encore des ça. Puis la réponse c'est boomers. La réponse c'est euh, tu as 25 de la population qui okay, c'est des boomers, qui sont à la retraite, qui ont fait leur cash. T'imagines-tu, tu as acheté un bloc à Montréal pour 100 000 dans les années 80 sur oui, le plateau Montréal. Oui, Ce truc-là vaut 2-3 millions aujourd'hui. Puis, tu n'en as plus d'hypothèque dessus. Là. Ouais. Tu t'en contretorches ouais.
0: ouais,
1: de l'augmentation. De Tu n'en as rien à foutre. Ouais. Ça ne change rien à ta vie. Là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là.
0: Mettons, en, en faisant un lien avec... On parlait tantôt de risque. puis euh, ça m'amène aussi à parler, parce que tu en as déjà parlé aussi, du, de la fameuse crypto-monnaie. Oui. Euh, J'ai écouté plusieurs de tes, de tes vidéos. J'arrête de frapper le micro, moi. Ouais. Euh... C'est ton ami. C'est pas non, ton je pense ami. Que... <rire> Euh, qu'est-ce que tu... Éduque-nous un petit peu par rapport à ça. Est -ce que... Je sais qu'on s'en sert oui et non ici au Québec. Ben, mm -hmm. Encore, c'est pas comme aux États-Unis. C'est pas encore super adopté. Oui, ouais, exactement, c'est pas adopté. Euh, j'ai vu quand même, malgré tout, même ici, j'ai des confrères euh, dans, dans le domaine qui acceptent mm -hmm. encore le, la monnaie Bitcoin pour se faire payer. Mm -hmm. euh, est-ce que par rapport aux finances, ça aussi, est-ce que ça la tué Parce que là, le Bitcoin vaut beaucoup plus cher aussi aujourd'hui à ce qu'il était il y a quelques années. Comment ça nous affecte, la crypto-monnaie, ou comment ça va-tu ça, ça va affecter dans les années à venir? Euh, ben
1: je, Écoute, je veux pas être un, comme l'apôtre euh, pro 100%, 1000% crypto. Je pense qu'il faut le qualifier tel que c'est, c'est-à-dire c'est un actif risqué, okay. euh, technologique. Mmh. Donc, euh, okay. moi, je vois l'achat de crypto-monnaie comme euh, acheter une compagnie technologique euh, euh, risquée c'est pas c'est peut-être même plus risqué qu'acheter... En fait, c'est sûrement plus risqué qu'acheter du Microsoft. Mm -hmm. C'est comme... On parle d'une petite compagnie techno. On, on se croise tous les doigts, puis j'aimerais ça voir une révolution dans le système monétaire, bancaire, euh, que le dollar canadien soit finalement digitalisé euh, ah oui? comme, comme le blockchain. Parce que le blockchain, ouais. ça m'apparaît comme une technologie. C'est-à-dire la technologie qui sous-tend Bitcoin, ça m'apparaît, ou Bitcoin et tous les autres cryptoactifs, soit le blockchain pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais c'est une technologie qui est révolutionnaire d'un point de vue euh, financier. C est, c est, mon Dieu, mais mettez-moi le dollar canadien là-dessus. C'est tellement plus efficace que ce qu'on a avec le système bancaire Il doit avoir actuel. des raisons pour
0: pourquoi ce pas fait aussi.
1: Ben, Je pense qu'il y a des grosses raisons de... de, de, de... De, de préservation. Mais... Tu sais, mon argument est full poche. J'ai dit, hé, hey, peut-être... Hey, Pour euh, ceux qui euh, savent lire les... <rire> <rire> Non, mais il y a du vrai et il y a du pas vrai. Fait que, maintenant, tu te dis, ah, parce que le gouvernement veut garder le contrôle. Mais en fait, probablement qu'une monnaie digitalisée pourrait y permettre de garder encore plus le contrôle, tu sais. Fait je pense qu'il y a des, des contre-arguments, pour, même pour ces arguments-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, je pense, j'ai un exemple assez concret. J'avais pour un client, euh, je faisais les renouvellements de ses brevets à l'international. Donc, c'est un client qui a des brevets. Il y a des brevets, mettons, en Europe. Puis, il euh, fallait que j'envoie des sous pour payer le renouvellement du brevet. J'avais un cabinet d'avocat, mettons, dans un petit pays en Europe. Euh, puis là, j'envoie je, je, de l'argent euh, pour, pour payer le renouvellement au cabinet d'avocat. Mais écoute le processus. Je reçois la facture par courriel en PDF euh, de la part du cabinet d'avocat ah, okay. euh, en Europe. Euh, fait que là, moi, je fais comme parfait. Je vais te payer. Euh, je remplis un formulaire euh, de, de ma banque. J'envoie ça à ma banque par fax. Ok, on est dans 2022 là, 2021. Encore un fax. Ben, c'est un fax digital, c'est pas ah, un fax okay, physique okay, c'est okay. genre un produit digital que tu achètes à belle, mais j'aimerais tellement ça m'en débarrasser, <rire> c'est tellement niaiseux c'est juste mais... le mot fax ah non, ça me fait peur moi aussi, mais tu sauras qu'il y a une grosse partie de notre système de santé au Québec actuellement qui est géré. I par know, fax, starte-moi pas là-dessus <rire> mais... eh, ma bijouterie il y a encore des fax écoute le processus, j'envoie le fax à ma banque qui dit dans le fond, euh, voici la, le, le cabinet que tu dois payer, il faut que tu envoies ça à telle banque avec tel code IBAN, tel code SWIFT. Bon, la banque me rappelle une journée plus tard pour dire, ouais, euh, c'est-tu vraiment le code IBAN? Je suis comme toujours comme, mais penses-tu que je l'ai appris par cœur son code IBAN? Tu m'innistes tu sais comme j'ai j'ai de la misère à me souvenir du numéro de téléphone de chez que... mes parents même <rire> penses-tu je vais appeler, penses -tu que je vais apprendre le IBAN de genre le petit cabinet d'avocat oh. en Norvège je m'en fous Merade tu sais fait c'est comme pourquoi tu m'appelles dans le fond après que je t'ai env envoyé un fax écrit qui confirme toutes les je, je trouve ça complètement ridicule OK parfait la fille a fait merci de ta confirmation on va payer ça dans les 24 heures puis ça devrait apparaître dans le compte de l'autre côté dans la prochaine semaine mais c'est du numérique là. Ouais, c'est ça. Est-ce que est tu comme un fais-tu <rire> un transfert électronique ça ou ça vous en envoyez comme une, <rire> un pigeon avec une malle de c cash C'est manuel c'est <rire> complètement fou là comme c'est long. Puis c'est tu combien ça me coûte faire ce transfert là ouais. à l'international C'est des frais euh, qui varient entre 30 et 110 dollars.
0: What? Ok, mais techniquement, le numérique et le digital, on s'entend que c'est plus justement pour diminuer les coûts être frais Ça être doit coûter
1: une fraction d'une scène, puis là, en là. une fraction d'une seconde, ça doit être rendu dans l'autre dans code, là, dans l'autre pays. Exact. Fait que c'est ça que la blockchain fait très, très bien. Ou est-ce que dans le fond, c'est sécurisé à fond la caisse parce que c'est la nature même de la technologie et. C'est-à-dire que ce qui est sécuritaire, c'est pas les scammers qui sont là-dessus. Ce qui est sécuritaire, c'est les transactions sont enregistrées de façon automatique, puis c'est euh, unanime. Tu peux pas falsifier des transactions, là. tu peux pas voler, euh, tu peux pas aisément voler de l'argent mmh. comme tu pourrais le faire à une banque, là, de pointant avec un gun quelque part. Fait que là, c'est comme, tu as ton portefeuille électronique dans ton application sur ton téléphone, puis si tu veux envoyer de l'argent en Estonie, il n'y euh, a pas de problème. En 5 minutes, c'est fait. Les frais de transaction sont minimum, minimaux, puis es rendu, ton argent est rendu euh, dans le portefeuille électronique de la, de la personne à l'autre bout du monde. Fait que C'est ça, moi, que je trouve qui est révolutionnaire puis que notre système devrait changer pour, pour accommoder.
0: Je te pose une colle qu'on m'a posée comme question, justement. Est-ce que tu penses que l'argent
1: comptant va disparaître? Ben moi, en, en ce qui me concerne, c'est déjà disparu, puis tant mieux. Parce que, je veux dire, j'ai à cause de la nature de ma business, dans le fond, je chère des business. Mm -hmm. Je leur envoie une facture pour mes services d'avocat, puis ils me payent, ben guess soit soit par virement interac ou par transfert.
0: Même carte de crédit, dépendamment
1: Ouais, si je donnais l'option, je n'aime pas l'option, ça, ça me coûte 3, 3 de frais. Ouais, temps, ouais. Fait que je ne vais pas l'offrir, euh, à moins que je commençais à servir monsieur, madame, tout le monde, puis que j'ai un gros, gros volume, puis que 3 c'est sur des transactions de, de, de 100$, c'est comme bon, c'est pas trop grave, puis ça accélère le paiement. Bon, ça serait une autre considération, mais ça pour dire que n'y y a pas d'argent cash là, il y a pas de clients qui, qui se pointent chez nous puis c'est comme ça ouais, parce y... que les services il faut de plus en plus ont fait à distance aussi. Ben, écoute dire, coûté, la nature pays. de ma pratique, je reçois un courriel avec des contrats, exact. Euh, je travaille ça euh, dans mon sous-sol euh, en PJ puis après ça euh, mm -hmm. je renvoie ça par courriel là, tu sais. Ben, euh, euh, ça pour dire que moi de l'argent cash, j'en ai pas là. Tu la seule façon que j'ai de l'argent en cash, c'est quand je m'en vais euh, au Loyalty Barbershop, euh, puis je me sors, je me sors… Salutations
0: Loyalty Barbershop.
1: ouais c'est ça, petite pub de Loyalty. Ça <rire> fait, Bravo, fait des années, je me fais… moi ouais, uh, WhatsApp, Davis? Ben, je me fais couper les cheveux là, puis ben, cou-don euh, je me sors de l'argent au ATM, puis je paye mon gars comme ça, puis c'est pour ça que j'ai de l'argent en cash dans, dans les poches. Sinon, j'en ai pas. Que est même... Mais,
0: mais, mais est-ce que tu trouves pas que... Bon, là, 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 là je vais peut-être rentrer dans, trop dans le sujet, mais je ne veux pas m'étaler là-dedans, là, de, de la conspiration, là, mais tu trouves pas que c'est un contrôle à ce moment-là? C'est parce qu'avoir le contrôle, tu sais, voir toutes tes transactions à un moment donné.
1: Là. Ouais, ouais mais moi, ça m'incommode pas tant, euh, parce que c'est quoi le contrôle? Il y a quelqu'un qui est capable de le réviser, mais c'est quoi le contrôle en tant que tel qui est exercé? Mais en fait,
0: euh, les gouvernements, évidemment, c'est une bonne façon aussi, dans le futur, là, ça va être ça. De seul, monitorer
1: s'il y a de l'évasion fiscale. Ouais, griff, exactement. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que quelqu'un normal dans le système, là. Qu quelle transaction t'as à cacher? Ouais. Peut-être quand tu t'en vas acheter ton, ton gramme de moche, ou quand tu t'achetais du pot à l'époque, ou tu sais, quand tu t'en vas t'acheter ta dope, autrement dit. Mais à part ça, <rire> c'est quoi les transactions que tu fais que, tu qui devraient des... donc bien être cachées? Tu finances des projets ben en même temps tu peux investir <rire> dans des projets totalement totalement légalement t'sais, je sais pas trop c'est quoi <rire> je sais pas trop c'est quoi le tu sais là dessus j'ai pas tant de peur parce que j'ai pas non plus c'est pas comme si j'allais m'acheter des guns sur le marché noir là puis que ça me prend donc bien des bitcoins tu je veux dire ouais, j'ai des paiements de je paye ben mes assurances je m'en vais à l'épicerie puis euh, je m'en vais en voyage man puis tu qu'est-ce que tu veux que je fasse comme transaction mais en qui en est incontrôlable ben en là?
0: parlant de finance ça, ça aide aussi les gens à contrôler leurs finances aussi. En, en quand tu Ah, il y a un tracking. Oui, exactement. Parce que si tu vois
1: trop de dépenses, tu as été. Euh... Ben oui, j'aime bien mieux ça. Parce que, écoute, si tu es de l'argent en cash, là. moi, c'est comme si je ah, ne l'avais pas. Écoute, je, 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 je le suis. J'avais 1000 dans mes poches, c'est ça qui est perdu où je l'ai ouais. dépensé. <rire> Guess what? Tu l'as payé, payé en shooter d'un bas. C'est un peu. Euh, Là-dessus, moi, ça m'inquiète. C'est une bonne chose pour toi, en fait. Oui, exactement. Moi, c'est quelque chose qui. Pour le commun des mortels, c'est sûr que je peux comprendre que ça met des bâtons dans les roues euh, à la criminalité, mais c'est oh, ça bien. le point. Euh, pis, euh, moi, mon niveau de criminalité est excessivement bas. Je suis un avocat, <rire> c'est sûr que comme, mon niveau de criminalité, euh, je veux dire, il est assez ridicule. Euh, Peut-être des fois, je vais brûler un feu rouge, mais comme ça se limite... ne le mal, pas, ouais, non, c est c est ça. ça J'avoue tout. <rire> J'ai brûlé un feu rouge On en 2019. On va nous écouter. Ouais, c'est ça, ça. Le contrôle, le gouvernement. Mais, euh, mais tu sais, fait la réalité, c'est que moi, ça améliorerait ma, ma qualité de vie, tu Le fait de pouvoir avoir un argent qui est digitalisé, que je puisse voir en temps réel, qu'il n'y ait pas de compensation bancaire sur ma carte de crédit, ouais, que ça. je vois en temps réel c'est quoi, que, que je puisse envoyer de l'argent à du monde en Europe si j'ai le goût de le faire, puis que ça se fait en cinq minutes, puis pendant une semaine, avec un frais ridicule de 110$. Fait bref. Ça, c'est mon saint sur le blockchain, puis... Euh, puis l'argent digital. Puis, puis je pense que d'ailleurs,
0: justement en parlant de, de tous ces sujets-là, puis Dieu seul sait qu'il y en a énormément d'autres, tu as parti euh, Argent Nord, qui est un, oui. qui est un site web... Juste comprendre pourquoi tu l'as parti. C'est-tu pour tout minimiser tout là-dedans? Ou...
1: ouais ben, c'est une façon pour aider les mmh. gens de rester euh, à l'affût de l'actualité. Dans okay. le fond, c'est ça que je pense qu'il a. Euh, information is power. L'information, c'est le pouvoir. Fait. Et c'est la meilleure arme de rester informé contre n'importe quoi. Euh, tu veux, faut rester à jour, faut toujours apprendre, faut toujours. Et donc, je trouvais que, par, par, à cause de mes plateformes, moi, ce que je partageais des nouvelles par rapport à l'inflation, par rapport à l'économie, mm -hmm. par rapport à tout ça, les gens étaient très intéressés. Puis je trouvais qu'il y avait pas grand chose. Et je trouve aussi que parallèlement à ça, il y a un gros fossé euh, entre ce que les médias anglophones offrent comme information financière et ce qu'on a accès à. En français, donc c'était une phrase un peu euh, bizarre là. C'est pas ça, c'était une phrase très francophone que j'ai dite. Mais le point, c'est que j'ai essayé de faire euh, à la fois une communauté parce qu'on apprend les uns des autres, comme on comme vous faites sur le podcast là. On, on placote, fait il y a du monde qui écoute puis qui vont peut-être ah oh, ça allume des lumières. Ouais, exact. Fait que je pense ça, ça c'est de base, ça vaut la peine d'apprendre les uns des autres. Donc je voulais faire une interface de communauté où est-ce que les gens peuvent peuvent échanger, peuvent poser leurs questions, peuvent apprendre les uns des autres, faire la promotion de leur business, faire la promotion de, de leurs services, essayer d'améliorer leurs revenus, mais se, aussi se tenir à l'affût de l'actualité. Donc, pour ce faire, j'ai créé un, un outil qui est une intégration avec ChatGPT euh, oui. et un agrégateur de nouvelles. Là, pour ChatGPT, ceux qui vivent en dessous d'une roche, c'est la révolution de l'intelligence oh artificielle. Oui, oh oui. Donc, j'ai eu une, une intelligence artificielle qui fait l'agrégation de nouvelles euh, anglophones par rapport à l'économie. Il y a okay. différents sujets. Là. Il y a la crypto, il y a l'immobilier, euh, il y a la bourse, euh, il y a l'économie en général, il y a l'entrepreneuriat. Et ça, c'est poussé à ChatGPT. Puis ChatGPT nous en sort un résumé en cinq points euh, en français. Donc okay. là, ça permet à quelqu'un, euh, non seulement d'accélérer sa consommation de nouvelles parce qu'il il lit une nouvelle en un paragraphe qui a cinq points euh, puis c'est une nouvelle qui est en français maintenant au lieu d'être en anglais donc c'était une façon de donner accès à quelqu'un qui est francophone euh, de façon plus efficace à une masse encore plus élevé de données euh, à laquelle. Tu normalement, même la personne qui parle en anglais, il faudrait qu'elle aille ouvrir le site web et qu'elle aille lire la nouvelle au complet pour comprendre ce qu'il y a dedans. Oui, oui, fait que là, tu fais juste lire un résumé. Ça, c'est point 1. Ça te résume le truc en cinq points. Puis si tu ne parlais pas anglais, ben, tu pouvais même pas avoir accès à la nouvelle. Fait que là, tu as un résumé en français. Fait que ça, il y a un fil en continu. Je résume avec ce, cet outil-là. Euh, Excuse-moi, j'ai tapé le micro aussi. Toi aussi? Non, hein, c'est quand même... Un, il est peut-être <rire> un petit peu en ouais, ouais. le... <rire> Fait que par semaine, l'outil résume à peu près 500 nouvelles sur tous les sujets qu'on a discutés. Fait que la personne peut juste rester au courant de c'est quoi qui se passe à Mais autre quelle information? Est-ce qu'il peut échanger aussi avec euh, des, des, des personnes qui ouais, sont... Oui, ben, définitivement. C'est une communauté à la base. C'est une web app. C'est une application sur le web. Tu peux avoir... Mais on a aussi la possibilité de télécharger l'application euh, sur ton téléphone. Ah, oui, ouais, c'est ça. ça fait que tu peux avoir tes notifications là-dessus euh, mais donc il y a des espaces de chat général, euh, il y a des espaces euh, pour poser tes questions, il y a des espaces il y a des ressources gratuites, j'ai mis pour les entrepreneurs des contrats, des modèles de contrats gratuits, il y a un glossaire de termes économiques, euh, il y a des grilles de calcul pour l'immobilier. Tu sais dans le fond si tu es curieux de l'argent, euh, c'est la bonne place à aller euh, puis c'est gratuit pour l'instant. Fait que euh, dans le fond c'est comme ma contribution à l'univers j'ai euh, mis peut-être 10 dollars pour mettre ça sur pied. Euh, Évidemment qu'éventuellement, je vais essayer de, de le monétiser, mais pour l'instant, c'est quelque chose de comme une, une façon d'aider de, de, les gens puis de démarrer une communauté. Donc, euh, j'invite tout le monde à aller voir argentenor.com. Argentenor.com, c'est bien dit. Ça. On va faire une pub
0: avec ça. <rire> autre, autre que de trouver des informations aussi là-dedans, je, je présume aussi que, bon, mis à part l'éducation, quels sont les avantages que les gens peuvent en tirer par après
1: ben, L'avantage la, la, numéro un, c'est l'information. L'avantage numéro deux, c'est la communauté. Ah, euh, le, réseau. Ouais, le réseau. Oui, c'est le réseau. C'est la force euh, de, de n'importe quelle euh, personne dans la vie, euh, particulièrement en affaires. Euh, es c'est la, ouais. la somme des personnes qui t'entourent. Tu as des gens qui vont dire « Oui, il n'y a pas de trouble. Je vais te montrer comment ouvrir un restaurant. Je l'ai déjà fait. » Euh, ça, ça va te sauver beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Euh, alors que si les gens qui t'entourent ton réseau, c'est des gens qui euh, sont des toxicomanes, euh, qui, qui vivent de chèque de paie en chèque de paie, ben ton réseau, il t'aidera pas bien, bien à, à avancer dans la vie, tu sais. Fait que c'est un des gros avantages qu'il y a là. Comme, comment tu fais, euh, Renaud,
0: que, quel conseil tu pourrais nous donner pour pouvoir distinguer euh, les bonnes plateformes des mauvaises plateformes, évidemment, parce qu'on en a de tout Comment une personne pourrait dire oh, ça, c'est une bonne plateforme qui est éducative, un peu comme celle que tu es en train de faire, euh, pour pouvoir avoir la bonne information? Parce que j'imagine que l'information doit être un peu aussi euh, disuée dans d'autres plateformes. Mais si au Québec, par exemple, la tienne-là maintenant, elle, elle est elle est elle va être super éducative parce que, justement, comme tu dis… C'est bon l'objectif de base. Exactement. Comment quelqu'un qui peut... Euh, c'est quoi les éléments ou les caractéristiques ou les critères que tu dois passer ah, Ça, c'est un bon site, c'est un bon endroit.
1: Bien, c'est difficile. Parce que là, ça prend l'esprit critique. Il faudrait voir au cas par cas. Mais j'ai l'impression que tout ce qui t'invite à prendre des décisions financières hâtivement... Là, hum. Vite, dépêche-toi. Achète, ce, ah, achète cette crypto-monnaie-là. Achète cette affaire-là. Vite, 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 dépêche-toi. C'est le temps. C'est <rire> en guille sous roche. Euh, Il y a toujours des bons timings pour des choses, tu sais comme en, en ce moment, je pense que c'est un excellent timing pour faire du reprenariat parce que d'une part, mmh. euh, de façon générale, les baby boomers s'en vont à la retraite puis il y en a mmh. une relève. Oui, c'est ça, ils ont besoin d'une relève puis en même temps, on est dans un péri une période économique difficile donc il y a pas mal d'affaires en rabais. Là. Donc, c'est un bon timing pour ça, mais je te dirais-tu, vite, 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 il faut que tu fasses ça demain matin. Non, tu sais, c'est comme, euh, je pense que si l'information que tu consommes te donne un sentiment d'urgence d'agir, J'aurais, Je pense que c'est peut-être un indice qu'il y, y, y a une portion un scam. Puis évidemment, euh, il y a toujours la question du paywall, là, t'sais, dans le fond. Hein, combien ça te coûte d'accéder à cette information-là? C'est normal. T'sais, mettons comme argent en or, j'ai mis 10 000 pour mettre ça sur pied. Ce serait normal que je dise, bon, c'est un abonnement, je ne sais pas, moi, 20 par mois ou quelque chose de même. Ça va venir éventuellement. Mais, mais t'sais, si quelqu'un essaie de tout de structurer son information dans le but de te vendre un cours à 1000 pièces. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait. Je, dans le fond, l'objectif, c'est-tu éducatif ou c'est un objectif euh, purement commercial? Fait que j'ai pas de réponse. Euh, je pense à... que tu dois le découvrir aussi avec le temps, euh, de voir comment, comment, elles
0: sont, comment les gens aussi euh, mm -hmm. euh, l'utilisent pour eux. Puis j'avais une question qui m'a qui, qui été, euh, été donnée, puis euh, on pourrait éventuellement terminer l'émission avec ça. C'est Robert Kiyosaki disait que au lieu de prendre de l'argent puis le, le dépenser, évidemment, c'est de l'emprunter. Ouais. Euh, au lieu de euh, justement le, le travailler
1: pour euh, mm -hmm. ton opinion par rapport à ça. Euh, c'est vrai à plusieurs niveaux là ah, oui. euh, okay. ben dans le sens que euh, on parle de d'adosser euh, la dette à, à une, une une bonne dette, d'adosser ta dette à un actif. C'est ça, s'emprunter pour acheter des actifs. Exactement. Bizarre. Parce que ça ne donne rien de t'endetter pour acheter des vêtements là, ou d'aller faire un oui, voyage. C'est-à-dire oui, ben, que tu vas avoir un, 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 un bénéfice expérientiel si tu vas en voyage, mais tu n'es pas avec la dette quand tu reviens pendant longtemps. Euh, et c'est aussi un bon edge contre l'inflation, la dette, parce que ta dette se dévalue à la même vitesse que l'inflation s'apprécie. Donc, euh, par exemple, euh, ce que ça veut dire, parce qu'on comprend que c'est l'argent qui se dévalue. Quand c'est l'inflation surtout, c'est ton argent qui se dévalue. Hein? Tout, oui. qui se dévalue. Oui. Si ta dette est à 2 comme dans le cas d'une hypothèque fixe qui aurait été prise euh, quelque part euh, au début 2021, euh, mais l'inflation est quand même de, mettons, 6 à 10 dans cette année-là, ben, ton argent s'est dévalué de 6 à 10 alors que la dette s'est appréciée de seulement 2 Donc, euh, tu as fait un gain en capital théoriquement, de quelques pourcents. La différence entre l'inflation puis euh, euh, le taux d'intérêt que tu as payé, ça, c'est un. Euh, puis deux, ben, c'est que si tu achètes un actif, théoriquement, ton actif, il va s'apprécier hopefully plus vite que l'inflation puis que ta cool. dette. Puis
0: actuellement, est-ce que ça, ça s'applique... Euh... Pour n'importe qui? Ben, ben, ça dépend mmh. du tout.
1: Parce que dans le fond. Ça euh, dépend du tout, dans le fond. Ben oui. Parce que, tu sais, <rire> mettons, tu vas-tu. Euh, quand même que tu prennes une dette de carte de crédit pour acheter euh, Je sais pas, moi, un bloc appartement. Mmh. Ben là, euh, ta carte de crédit est à 20 par année. Tu connais-tu grand-chose qui va ah, s'apprécier okay, plus vite là, que 20 pas, par année? Je comprends. Ben non. Après, okay. <rire> Il n'y a pas grand-chose qui va s'apprécier à 20 Tu sais, peut-être quelqu'un qui te fait la promesse que euh, ce nouveau euh, Coins euh, en crypto euh, va faire 10 000 euh, euh, OK, là, mais tu prends un risque euh, qui est important. Euh, mais tu sais, comme dans le cas d'acheter, de, 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 euh, je sais pas, un, une entreprise mm -hmm. qui a des états financiers établis, euh, puis là, tu es capable d'avoir une dette euh, de 4-5 par année, puis tu sais que l'entreprise fait du 15-20 par année. Du, là, tu euh, as, as un delta là-dedans qui est peut-être intéressant. Euh, donc, c'est ça l'idée, là, c'est que euh, la dette est un outil Très intéressant pour euh, augmenter ton, ton effet de levier. Tu sais, quand tu, euh, tout le monde le fait sans vraiment le savoir là, quand tu fais tu achètes une maison. C'est que dans le fond, tu fais du 20X, là, du 20X. Là. Quand tu achètes une maison avec 5 de mise de fonds euh, et que tu te fais couvrir par les, la RHL, la SCHL, ouais. euh, dans le fond, tu fais du levier à 20 fois. Avec ton argent. C'est très, très puissant parce que ça te permet de devenir propriétaire jour 1 sans avoir besoin d'accumuler 20 fois la somme que tu as dans les poche. D'après toi, c'est -ce une bonne idée de faire ça. Mais Parce qu'après ça, tu es propriétaire. Puis comme on voit dans les dernières années, des fois, ta dette ton hypothèque, comme là, j'ai pogné un fixe moi à l'automne 2021, sachant que les taux allaient Je remonter, c'est ça que j'essayais de raconter plutôt que j'ai complètement changé de sujet, <rire> mais finalement, quand tu t'es informé, tu le savais que les taux allaient remonter, fait que j'ai refinancé mon bloc, puis j'ai mis ça à fixe à 2%, mais euh, ben, euh, cet argent-là, moi, j'ai fait un gain juste par la différence entre l'inflation mmh. et ce et ce truc-là, puis j'ai pris le 30% de gain d'augmentation de, de, de la valeur des immeubles pendant ce temps-là, fait que moi, ça m'a coûté deux, une dette à deux 2%, mais parallèlement à ça, le, le condo, c'est apprécié de 30 Puis moi, je vois aussi que tout ça,
0: c'est un, un jeu d'échecs. Hein? Il faut savoir jouer, euh, il faut savoir, faut savoir jouer les pions, mais ben, ben oui, des oui. pions, puis sur quel... Mais c'est parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui au niveau de, 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 de bon, de l'immobilier, l'argent, la bourse aussi également. Mmh. Euh, beaucoup de plateformes, il y a même des, des business qui se sont ouverts euh, pour, pour parler de la crypto tantôt, des endroits pour essayer de comprendre aussi la crypto monnaie euh, mais encore là aujourd'hui c'est je trouve que c'est pas encore assez clair parce que c'est très vaste l'information elle est comme je disais tantôt peut-être je me répète euh, y en a y en a qui vont dire certaines choses que bon, qui c'est bon d'autres qui vous dire faites attention mm -hmm. fait que là à un moment donné c'est très difficile pour ouais. l'individu lui-même de dire ben écoute il euh, n'y a pas de bonne recette c'est ce qu'on s'en va évidemment c'est ce qu'on s'en va vers le risque pareil est-ce qu'on se risque pareil où on s'informe du moins pour prendre des bonnes décisions. Mm -hmm. hein. ben, je
1: pense que de base, la... heureusement, le système financier et de conseil, c'est géré par un truc de qualité qui est l'AMF. Euh, oui, c'est vrai. L'investissement de base, là, il y a tellement des, des trucs plates, mais tellement efficaces, que, un autre point, c'est si tu trouves que l'investissement que tu fais est super excitant, euh, c'est un autre red flag. Ça devrait être plate à investir parce que une des meilleures façons uh -huh. de... Ben, on parle de, pour monsieur madame tout le monde, là, on parle pas de quelqu'un qui va magasiner pour acheter une entreprise, mais quelqu'un qui veut mettre de l'argent de côté pour sa retraite là, c'est ça devrait être l'affaire la plus plate et automatique que tu as jamais fait de ta vie là, tu devrais pas si tu es excité par un placement là, c'est mauvais C'est <rire> bon genre c'est probablement passé de la crypto puis c'est un scam. In business there's no emotions. <rire> ouais, parce que tu sais le le, une grosse façon d'atténuer l'effet que le marché est toujours en variance, il appelle ça le DCA, Dollar Cost Average. Ça veut dire tu investis de façon régulière, de façon automatique à toutes les deux semaines, tu fais un transfert de 500$, que le marché soit en haut, que le marché soit en bas, tu fais ça pendant 30 ans, euh, ça change rien. Le marché, est où? Parce que tu investi de façon systématique, automatique. Ce, ce, le DCA comme ça, Dollar Cost Average sur une base... Euh, Régulière, ça annule complètement la variance du marché overtime. Donc, ça, on s'entend que ce n'est pas une stratégie super excitante. Puis, on, donc, bref, il y a plein de stratégies, puis ça ne devrait pas être si excitant, ça devrait être automatisé. Fait tu sais, moi, je pense que quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, parle à ton conseiller financier, à ta banque, puis gère tes placements de façon automatique à chaque fois que tu as une paye, tu vas bien t'en tirer. Là. Renaud la liberté, merci beaucoup
0: de ton passage en mouvement. Écoute, euh, de plaisir. toute façon, je vais t'inviter encore une autre fois parce qu'on a d'autres sujets, euh, je pense que pour la saison numéro 3. Là. Conspiration. <rire> oh oui, oui euh, tu, tu, es, tu es un bon cobaye bon, pour ça, ça va être bon. Là. Mais vous, chers auditeurs, euh, merci beaucoup euh, d'avoir participé à cette émission. N'oubliez pas, la dans la description, vous trouverez tous les détails de ce podcast. Merci à nos commanditaires et on se voit la prochaine fois. Bye. Bye.